0: Hello ma team super humain, on se retrouve enfin après une interruption interminable. Mais je vous ai pas oublié, j'étais juste super occupé depuis l'été dernier et je pense que vous n'êtes pas censé ignorer ce que je faisais. Championnat d'Europe, Jeux Olympiques de Tokyo, la cinquième édition de mon événement Tech en octobre dernier. D'ailleurs, peut-être que je consacrerai un épisode à mon aventure estivale un jour. A voir. En tout cas, c'est un été de folie. Et en attendant, c'est la tête pleine de souvenirs et de médailles autour du cou que je vous annonce que votre podcast adoré est enfin de retour. Aujourd'hui on a l'honneur de recevoir un grand monsieur du sport français, un personnage emblématique de la balle ovale, si je vous dis 54 sélections avec le 15 de France, vous pensez à qui Et si je vous dis lourd rugby Bon allez, je vous dis. On a l'honneur de recevoir monsieur Mathieu Bastaro qui est venu nous parler de sa carrière bien remplie, de son quotidien, mais aussi de la dépression dans laquelle il a sombré pendant plusieurs mois il y a quelques années. Un épisode qui a été enregistré il y a quelques mois déjà. Sportivement, plein de choses ont changé. On souhaite d'ailleurs un excellent rétablissement à Mathieu qui s'est blessé à nouveau entre-temps. Mais comme vous le savez, au micro de Superhumain, on ne parle pas que de sport. Tout au long de cet entretien passionnant, Mathieu nous rappelle à quel point être sportif de haut niveau ne signifie pas être insensible. Doté d'une force de caractère hors du commun et entouré de personnes de confiance, Mathieu a réussi à se reconstruire et à retrouver goût à la vie. Il nous raconte au micro de Superhumain. Bonne écoute Moi j'ai été blessé 3 balles. C'était très dur. T'es en panique, t'as peur quoi. Une nouvelle arrestation. Pour moi, tout le monde fait des erreurs. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je me suis accrochée, je me suis battue et c'est dans l'adversité que j'ai grandi. Quand on veut être un champion, il faut persévérer. Parce que je m'entraîne dur, je travaille comme un fou. Les
1: sportifs permettent de faire avancer les choses.
0: sous le Hello Mathieu Superhumain, aujourd'hui on a la chance d'accueillir Mathieu Bastoreau. Salut Mathieu, comment tu vas
2: Salut, ça va, ça va très bien et toi
0: <rire> Ça va, merci. Comment, comment ça se passe en ce moment pour, pour
1: toi, le rugby euh,
2: ben Moi je suis en rééducation euh, maintenant depuis euh, un peu plus de 5 mois, parce que je me suis blessé gravement genou euh, euh, fin fin décembre. Euh, donc ça se passe bien. Euh, de toute façon, euh, on va dire, je suis en vacances parce que la, la saison s'est terminée ce week-end avec euh, avec mon club. Le club, enfin l'équipe, a pas réussi à se qualifier. Donc là, je me concentre sur ma rééducation. Euh, on a, on va dire, cinq, cinq semaines de vacances. J'ai 5 semaines pour euh, pour bosser et essayer d'être présent à, à la reprise.
1: D'accord. Alors on va commencer à discuter un petit peu de tes débuts dans le rugby euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'as démarré le rugby Pourquoi Comment
2: euh, J'ai commencé le rugby très jeune J'avais 5 ans, 5 ans et demi euh, En fait c'était une, une initiation au, au sport, au centre aéré à l'époque Et... Euh, j'avais bien apprécié j'avais bien j'avais bien aimé j'en ai parlé à ma mère et à partir de là elle avait un collègue de, de boulot à elle qui était éducateur à, à Créteil qui lui a dit bon bah on emmène le on va voir si ça lui plaît et euh, ça a commencé comme ça donc j'ai commencé le rugby comme ça j'ai fait dix euh, ans euh, de 5 à 15 à au club de Créteil euh, après je suis parti trois euh, ans à Massy et, euh, et après, j'ai signé mon premier contrat professionnel au, au Stade Français en 2006-2007. Voilà. C'est euh, bon. Après, entre-temps, il y a eu euh, bah, le, la filière, euh, tout, tout ce qui est filière fédérale, c'est-à-dire sélection euh, euh, départementale, régionale, nationale, moins de, moins de 18, moins de 19. Euh. Le Pôle France aussi, qui est un peu... Euh, bon maintenant il existe plus mais à l'époque enfin euh, c'est un peu comme euh, comme pour euh, pour le basket euh, mmh. Claire Fontaine pour le pour le foot c'est euh, rassemble les meilleurs joueurs euh, moins de moins de 18 ou moins de 19 ans euh, euh, pour préparer une coupe du monde euh, chaque année en fait voilà
1: Je souriais parce qu'en regardant le, le reportage dont je te parlais, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ta maman qui m'a fait trop penser à la, à la mienne. Ah. Euh, parce que voilà, on, on voyait comment depuis le début, elle t'a poussé, comment elle t'a encouragé. J'imagine qu'elle a représenté euh, depuis le début un vrai soutien pour toi.
2: Ah oui, 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 depuis le début, ma mère, bah, c'est ma plus grande fan. C'est ma plus grande fan, euh, mon plus grand soutien, mon plus gros moteur. Euh, ouais, oui, oui, c'est elle qui, bah, qui m'a emmené à mes premiers entraînements. Euh... Mes premiers déplacements au match aussi. Euh, elle a toujours été euh, derrière moi. Euh, je, je lui ai fait aimer le rugby parce qu'elle, le rugby, elle, elle savait pas trop ce que c'était. Et, euh, et maintenant, elle adore elle adore le rugby. Elle regarde les matchs euh, toute seule. Elle aime aller au stade. Elle est dirigeante dans dans un, dans un petit club euh, pas très loin de là où on habite, à hier à dans le 91. Donc, euh, ouais, c'est devenu, euh, c'est pas simplement devenu ma passion, c'est devenu une passion dans, dans la famille, ouais.
1: super, super, Et toi, du coup, à quel moment euh, tu t'es rendu compte que tu voulais faire du haut niveau
2: euh, Je pense que le déclic, je l'ai eu quand je suis rentré en, en sport-études à, à 16 ans, quand je suis rentré en sport-études... Euh... Bah, pour moi ça a été un peu un déclic parce que bah, déjà je quittais la maison parce que je rentrais à l'internat à je changeais de club euh, je passais de Créteil à Massy et Créteil c'était voilà c'était 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 mon petit cocon ça faisait dix ans que j'y étais donc pour moi c'était un, un gros changement et, euh, et en fait le sport études bah c'est là où ça on va dire les, c'est là, là où ça commence réellement, parce que euh, là où tu, pour moi, c'est là où tu décides de, de, de ton avenir, que ce soit scolaire ou, euh, ou, ou sportif. Euh, ouais. Parce que c'est vrai que tout est mis en œuvre pour que tu, euh, tu excelles. Euh, on euh, on s'entraînait euh, beaucoup plus d'habitude c'était bon le, le petit entraînement du mercredi le match du samedi là on s'entraînait euh, quasiment ben, tous les jours donc on passait quand même déjà sur un rythme qui était proche de celui des pros pour des adolescents donc ça, ça changeait vraiment et après c'est surtout l'investissement euh, euh, qu'il faut y mettre et euh, c'est pas que juste l'investissement physique à l'époque euh, c'était payant donc, pour, moi, pour euh, moi, je voyais ça aussi comme... Euh, pour mes parents, c'était un sacrifice. Euh, ils ne roulaient pas sur l'or. Et, euh, et c'était quand même assez conséquent. Donc, pour moi, c'était... Euh, je voulais pas les décevoir. Si j'y vais, c'est pour faire quelque chose. C'est pas pour euh, leur faire dépenser de l'argent pour rien. Donc, euh, voilà, je, je me suis, on va dire... Euh, Donner un objectif et, euh, et euh, bah, j'ai eu de la chance que ça que ça fonctionne très bien.
1: Ouais, et quand tu parles de, du sport-études, de quitter le quartier, moi ça me, ça me parle forcément parce que j'ai grandi à, à la Courneuve et très tôt j'ai intégré un sport-études aussi. Et, et je sais que j'avais toujours l'impression que ouais, c'était bien le côté euh, pour l'espoir, le côté structuré, mais le côté un petit peu euh, le quartier ça me manquait. Euh, Est-ce que toi aussi, tu as eu euh, des, des tentations à ce moment-là où, clairement, t'as prise de conscience en te disant « Mes parents, ils n'ont pas fait ça pour rien. Ça a, ça a bah, ouais, » Ça t'a... Ouais,
2: c'est clair que ça manque parce que, bah, c'est... On peut dire ce qu'on tu... qu veut, hein, mais le, car... le quartier, vivre au quartier, c'est une culture, c'est... Enfin, si tu as pas vécu, tu peux pas comprendre, voilà. Dans un... Si n'as tu... si <rire> pas vécu dans un quartier, tu peux pas comprendre. C'est pour ça quand je vois beaucoup de personnes parler, « Ouais, les quartiers, les quartiers, mais... » connaissent pas ce que c'est la réalité mmh. d'un quartier et euh, clair. en fait euh, non parce que même euh, quand il y a des fois j'avais un petit coup de moins bien je voulais euh, rester un peu avec mes potes c'était souvent pendant les vacances Alors souvent pendant les vacances on rentre à la maison on passe ses euh, vacances avec ses potes et, euh, et après, quand il faut repartir au euh, Sport et Sud, euh, c'est souvent le, le moment le plus compliqué. Et, euh, et euh, moi, en fait, mes potes, ils ont toujours été euh, bienveillants, dans le sens où ils m'ont toujours dit, écoute, t'as peut-être une chance de, de pouvoir te sortir euh, grâce au sport, euh, et pas galérer comme nous on peut galérer. Donc euh, fais les choses euh, sérieusement et, euh, et tu rendras fier tout le monde. Et, euh, et donc... Euh, même mes potes, on va dire, même quand j'avais euh, des coups de moins bien, ou je voulais un peu lâcher, euh, ça me saoulait un peu, me, ils me remettaient toujours de, dans le droit chemin. Donc euh, forcément, c'était ouais. motivant.
1: Ouais. Que veux Et pour avoir une idée, du coup, euh, ça ressemblait à quoi, une journée type de, de Mathieu euh, en sport-études
2: euh, bah, Alors, on avait cours euh, lundi, mardi, euh, jeudi matin, non, alors lundi toute la journée, mais euh, on, je crois qu'on quittait, quittait les cours à 17h et après on avait entraînement à 17h30, 18h. Euh, le mardi c'était pareil, euh, le mercredi c'était demi-journée, donc euh, par contre on entraînement l'après-midi toute la journée, le matin court. Euh, le jeudi euh, euh, c'était pareil, par contre euh, le vendredi on avait juste au cours le matin. Et euh, l'après-midi on rentrait chez nous pour euh, pour être euh, à l'entraînement du club euh, le vendredi. Donc euh, ça faisait ça match soit le samedi ou le dimanche et le dimanche soir on rentrait. Euh... Enfin je rentrais au sport études. Ouais. Donc ça allait ça allait très vite. En plus moi et mes parents sont sont divorcés. Donc euh, moi ben, avant tout ça c'était la semaine chez ma mère et le week-end chez mon père. Et là, le fait, le week-end, c'était euh, c'était une fois sur deux, donc forcément, euh, c'était euh, c'était vraiment, c'était pas facile, ouais. c'était pas facile de, c'est de l'organisation, mais c'était pas facile de de pouvoir voir les deux euh, le même week-end, c'est quasiment impossible. Ouais.
1: Dans, donc déjà des, des semaines qui étaient bien chargées.
2: Ouais.
1: Et euh, et du coup, quand quand t'es passé quand es passé pro, comment se sont passés tes, tes débuts dans le milieu? Professionnel, aussi bien euh, sportivement que mentalement
2: bah, En fait, tout est allé très, très, très vite pour moi. Ça allait super vite parce que, en fait, j'étais à Massy, j'avais quoi 18 ans. Je jouais déjà avec l'équipe première. Et euh, en l'espace de 2-3 mois, euh, je me retrouve. Euh, sélectionné en équipe de France, bon après je me blesse malheureusement je peux pas y aller mais sélectionné en équipe de France alors que je jouais en troisième division euh, je crois qu'à l'époque c'était euh, bah, du jamais vu et, euh, et donc après je passe directement au stade français donc avec beaucoup d'attentes parce que forcément quand tu euh, bah, quand tu es sélectionné alors que tu as zéro match en pro euh, bah, tu génères énormément d'attentes Beaucoup de pression. Et, euh, et moi, personnellement, j'étais pas forcément, j'étais pas préparé à ça. Parce que moi, j'étais jeune, j'étais encore de, encore dans le, de, moi, j'appelle ça le monde des bisounours. C'est-à-dire que je, je rêvais les, les yeux ouverts. Euh, je commençais à m'entraîner au stade français avec des mecs, euh, dont la plupart, euh, pendant mon, mes années de sport-études, euh, je les avais dans mon poster, enfin, en poster dans ma chambre. Euh, la télé, euh, euh, bah, vivre à Paris, pour moi c'était juste, euh, voilà, mm -hmm. d'un coup comme ça, c'était juste fou. C'était juste fou, quoi.
1: Mm. Okay. Là, tu, tu le disais, tu as eu quelques blessures là récemment, une rupture de tendon euh, du quadriceps, tu as de te, te faire opérer. D'ailleurs, en même temps, j'aurais dire, vu le, le sport que vous pratiquez, euh, c'est ça se comprend en fait, vous êtes tout le temps dans, dans le combat, et malgré tout, je vois que tu es, es considéré par tes pères comme l'un des, des tout meilleurs joueurs euh, du rugby euh, que, que le rugby français ait connu, tes coéquipiers et, et tes, tes coachs euh, parlent souvent de toi comme un leader né, est-ce que tu peux nous dire d'où te vient cette mentalité
2: Eh ben, je me la suis découverte sur le tard. Honnêtement, euh, moi je n'étais pas du tout quelqu'un qui parlait dans les vestiaires, euh, j'étais plutôt dans mon coin euh... mais pour moi il y a plusieurs formes de leader il y a moi j'étais plus un leader par les actes parce que avant de pouvoir parler il faut euh... il faut il faut il faut des actes voilà parce que parler c'est bien beau c'est c'est vrai c'est il y en a qui aiment bien s'entendre parler mais euh moi parler pour rien dire c'est pour moi ça rien d'intéressant. donc je préférais m'exprimer sur le terrain être euh, être euh, comment dire un modèle sur le terrain pour mes coéquipiers euh, que de, de devoir vraiment m'exprimer euh, c'est après c'est après que ben euh, avec euh, l'âge la maturité l'expérience euh, le fait aussi d'avoir joué avec euh, énormément de grands joueurs de de voir comment eux euh, les différents capitaines que j'ai eu euh, euh, comment eux voyaient les choses il fallait que moi je, je pas que, fallait pas que je, surtout que j'essayais de les copier mais que je trouve euh, une façon à moi de euh, de faire parler mon leadership et euh, et, euh, et après ça a été ça a été beaucoup plus naturel pour moi
1: Bon tu parlais de coéquipiers, de grands joueurs avec qui tu avais joué. Si tu devais en citer quelqu un, quelqu'un qui t'a marqué pendant ta carrière
2: euh, pff, pff, Moi j'ai eu la chance de jouer avec énormément, mais euh, si je dois en citer un, je pense que c'est Johnny, Johnny Wilkinson. Euh, on a joué, je crois, 4-5 ans, 4 ans ensemble en, en club c'est ça reste un des meilleurs joueurs de, de si ce n'est le meilleur de tous les temps et euh, de pouvoir jouer avec lui de profiter de son expérience et, de, et de, de de son aura c'est pour moi ça, ça a été un privilège euh, c'est euh, je pense que ça représente comme euh, au foot, euh, pouvoir jouer euh, ou au basket avec un Tony Parker ou au foot, jouer avec mm -hmm. un Zidane. C'est des mecs, en fait, tu rien de les côtoyer. Es, tu... En fait, tu es à côté, tu souris. quoi Parce que tu as toujours un moment en tête, ouais. tu, tu te souviens où, devant la télé, tu criais devant une de ses actions ou, euh, ou un truc comme ça. Et, euh, et surtout, voir la simplicité qu'il avait, qu avait, qu avait et surtout la simplicité qu'il avait à transmettre c'est euh, ça, parce qu'il était euh, moi je l'ai connu, c'est vrai qu'il était un peu plus vers la fin de sa carrière mais, euh, mais voilà il voulait transmettre et euh, il a voilà, cette, cette envie aussi de toujours rester euh, au top et euh, ouais c'est je pense le plus grand joueur que j'ai côtoyé
1: ouais. tu parlais d'humilité et je pense que c'est une caractéristique qui te correspond bien également euh, on en parlera après mais tu as fait euh, un petit tour aux états unis euh, avec euh, des joueurs qui n'avaient pas un dixième de ton expérience. Et j'ai vu que tu étais vraiment euh, celui qui, qui guidait, qui conseillait euh, et tu étais vraiment patient. Euh, donc euh, pour toi, l'humilité, euh, c'est quelque chose d'important
2: bah c'est c'est très important c'est très important je pense que dans dans tout dans la vie pas que dans le sport l'humilité c'est 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 assez important moi en plus j'ai un pas viens milieu euh, quand même assez assez modeste donc euh, je veux dire j'ai été élevé comme ça j'ai été élevé comme ça avec euh, ben, l'envie de partager de, de de donner aux autres et c'est vrai qu'aux États-Unis bah euh, bah ça c'est tout s'est pas passé comme je, comme je le voulais mais euh, mais c'est vrai que j'arrivais avec une, une expérience euh, euh, une très grosse expérience bah, du, du, du rugby le club euh, c'était euh, se lançait dans un dans un projet de on va dire de, de développer le rugby euh, aux, aux États-Unis et euh, j'ai essayé d'aider du, du mieux que j'ai pu, que j'ai pu. Après, le problème qu'il y a eu, bah, un peu comme tout le monde, il y a eu la pandémie, mmh. donc le championnat s'est arrêté mmh. euh, assez tôt, donc euh, c'était un peu frustrant, mais euh, mais bon, je me dis que je me dis que c'était voilà, c'était euh, une épreuve, c'était une étape de ma carrière et, euh, et, et après, bah, faut aller de l'avant
1: et euh, du coup on parlait du joueur qui t'a le plus marqué quel est ton plus beau souvenir euh, sur les terrains euh,
2: jusqu'à présent ouais, j'en ai plusieurs mais euh, euh, jusqu'à présent euh, je pense que mon plus beau souvenir c'est euh, euh, bon c'est sûr qu'il y aura la première sélection mais je pense que le la victoire en, en championnat de France avec Toulon je pense que c'est mon plus beau souvenir parce que euh... Oui, l'équipe de France c'était un... un rêve, ça c'est clair. Mais euh... c'est plus devenu un objectif après, en grandissant, en, en étant pro, c'est devenu un objectif, c'était moins un rêve. Tandis que le Brenus, euh, le gagner le championnat de France, c'est la saison, elle est tellement longue. Euh, avec plein de hauts de bas. Euh, là, une saison de rugby c'est dix mois quasiment, euh, avec euh, des, euh, bah, des blessures ou autres. Euh, un coup tu joues, un coup tu joues pas, un coup tu joues moins. Donc, gagner le championnat de France c'est quelque chose de tellement, enfin euh, tellement énorme. Et euh, je me souviens avoir fait plusieurs finales au Stade de France, enfin, dans les tribunes. Euh, en me disant euh, bah, j'aimerais bien que ce soit être à leur place euh, voir ce que ça fait d'être euh, d'être d'être euh, de toucher ce bouclier donc euh, et surtout euh, bah, avant de le gagner j'avais perdu euh, deux 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 finales d'affilée donc ça commençait à faire long ouais. et euh, et euh, et de bah de le gagner c'était bah le au bout de la au bout de la troisième finale c'était un peu le voilà pff, enfin quoi enfin et euh, et ça récompensait euh, une, une très grosse saison parce que on arrive à faire le doublé euh, coupe d'Europe euh, championnat de France alors que tout le monde disait que c'était impossible euh, à l'époque de le faire euh, on avait loupé l'année précédente et là de pouvoir le faire et de, bah, de prouver que bah, qu'ils avaient tort c'était c'était juste super voilà.
1: Et du coup, à l'inverse, euh, la défaite la plus difficile à vivre
2: Ouf, je pense que je pense que c'est le quart de finale, euh... quart de finale à la Coupe du Monde 2015 contre contre la Nouvelle-Zélande, parce que euh... en quart de finale, on prend une soixantaine de points, quelque chose comme ça. Enfin, c'est jamais vu. Mais c'est surtout cette, cette impression qu'on est enfin vraiment impuissant quoi impuissant euh, les peu de choses qu'on est qu'on a essayé de, de faire ça bah, ça marchait pas euh, tout ce qui tentait ça marchait euh, l'impression que bah après après un match comme ça généralement tu te tu te tu te remets vite en question parce que c'était euh, on dit ça a été ça a été une boucherie ouais.
1: L'équipe de France, justement, quand tu parles de, de, de l'équipe de France, tu le qualifies comme un passage avec marqué de haut et de bas. En 2019, si je dis pas de bêtises, il y a eu cette, cette non-sélection qui a surpris tout le monde, euh, alors que quelques mois avant, tu avais revêtu le brassard de capitaine. Est-ce que tu peux nous décrire globalement euh, ton aventure euh, en, en bleu
2: oh ben C'est les montagnes russes. Voilà, c'est les montagnes russes. Euh première sélection en 2009 euh, ou même je crois que le premier match je suis homme du match euh, où, bah forcément j'ai enfin j'étais euh, l'espoir un peu euh, attendu euh, à, à cette période là donc euh, forcément euh, très euh, très attendu et encensé euh, après il bah, y a eu cette tournée en Nouvelle-Zélande où euh, bah forcément euh, Là ça a été euh, bah le plus bas que on va dire que j'ai connu de ma carrière parce que voilà, il y a il y a moi je fais enfin tout simplement je fais une erreur, je fais euh, je fais comment on dit le con et là tout le monde euh, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire tout le monde tout le monde me tombe dessus, ça devient euh, limite de la de l'acharnement donc euh, ça a été très 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 dur pour moi enfin pour ma famille et pour moi. Et, euh, et au final, euh, ben je relève la tête, je fais le tournoi euh, 2010 qu'on gagne hein, avec l'équipe de France. Donc euh, là, de renouveau euh, en haut de, de l'affiche. Et, euh, et après, ben euh, moi, euh, je pense que je me suis vu un peu trop haut, trop beau, euh, en me disant ben euh, que plus personne, il euh, y a un an, plus personne euh, ne m'attendait, enfin, ne, ne comptait sur moi et que j'ai pu revenir euh, sans l'aide de pas grand monde. Euh, je me suis dit, voilà, bon, euh, en gros, euh, je, dois, enfin, je dois rien à personne. Je me suis vu un peu trop beau et euh, donc euh, forcément, j'ai. De toute façon, il n'y a pas de secret quand tu arrêtes de, de, de travailler dur dans le sport, euh, tu le payes, tu le payes cash. Tu le payes peut-être pas maintenant mais tu le payes, voilà, tu le payes. Et moi, moi, je l'ai payé. Et which I'm supposed to trois ans, trois ans bit of a little bit of on va dire of a little bit 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 of dans les petits papiers, et, euh, et au final, euh, avec du travail, ben bah, j'ai pu euh, j'ai pu réintégrer le groupe et euh, bah, malheureusement jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu ma non sélection euh, pour la Coupe du Monde. Donc ça a été un, 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 un chemin mouvementé en deux ans. Ouais,
1: ouais euh, complètement, complètement. Et, et tu le disais, il y a, y a cette affaire que certains ont voulu. Euh, tu, tu, je pense que le mot que tu as utilisé est vraiment juste acharnement l'affaire euh, surnommée par certains à table de nuit. À l'époque, tu as seulement 20 ans, tu n'as que trois sélections. Et euh, à, la moindre, à la moindre erreur, on était tombé dessus euh, ben comme si euh, l'erreur n'était pas humaine. Comment, avec du recul, comment tu as vécu euh, le moment où ça s'est passé, euh, où, vous êtes, où vous êtes sur place en, en Nouvelle-Zélande
2: bah, Quand ça se passe, honnêtement, j'ai juste envie de rentrer chez moi parce que je suis un peu honteux. En fait, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Donc après, bah tout est fait pour que je rentre à la maison et euh, et euh, bah je me sens pas bien parce que je suis chez moi, je suis seul, j'ai, dire, j'ai, menti. Donc euh, pour moi, j'ai trahi, euh, j'ai trahi mes coéquipiers, le groupe. Et donc après, euh, juste après mon retour, bon bah forcément l'affaire, l'affaire éclate. Et euh, et là, en fait, c'est euh, c'est un peu le, 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 le début de 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 d'un de, 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 ouais, début d'acharnement c'est à dire que des personnes euh, euh, commencent à aller euh, bah chez mes parents euh, commencent à aller sonner chez mes parents euh, euh, en fait ceux qui euh, t'en euh te mettaient plus plus bas que terre sauf que pour moi il euh, y a pas de souci, j'ai fait une connerie, euh, je l'assume, il y a pas de problème quoi. À, 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 à... maintenant je l'assume, il y a pas de souci, c'est vrai qu'avant j'étais jeune donc euh, euh, je voulais euh, j'étais un peu comme un petit garçon qui voulait pas se faire prendre. Voilà. Et euh, après c'est devenu euh, quand le premier ministre euh, se met euh, se met à, à, à faire une déclaration euh, il y a tout le monde qui te, qui te on va dire qui te tourne le dos qui te tombe dessus euh, qui, qui même sortent des histoires euh, alors que des personnes à qui tu n'as as jamais parlé tu les, as, tu les as jamais rencontrés mais qui te disent oui mais euh, de toute façon euh, euh, c'était prévisible euh, vu de là où il a grandi enfin euh, des choses graves quoi des choses graves donc ouais. euh, c'était j'étais enfin c'est un mélange de de comment dire, de tristesse et beaucoup de haine beaucoup non. de haine parce que c'est et c'est vraiment à ce moment là que je me suis rendu compte que le le sport professionnel le rugby professionnel c'est pas c'est plus le voilà le le petit monde des bisounours que que, 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 mm. que, que j'ai connu au début ou que j'espérais non non c'est on te fait on te fait vraiment pas de cadeau donc, euh, de... après, je me suis, on va dire, euh, construit, reconstruit avec ça, en faisant très attention, à... en me méfiant beaucoup, en me méfiant, en me méfiant énormément des gens. Euh, alors, euh, ça a été, euh, par beaucoup, ça a été, c'est vrai que j'étais très méfiant, donc je parlais à... je parlais très, très peu à la presse même quasiment plus parce que je trouve qu'ils ont ils avaient fait assez de assez de mal comme ça mal. mais euh, mais euh, moi ce qui me ce que je comprenais pas c'est je... et c'est comment vous, vous, vous espérez qu'une un, qu personne vienne vous parler alors que pendant trois mois vous êtes acharné sur lui et euh, c'est c'est voilà ça résume un peu des fois la, la mentalité de, de certains qui se sentent un peu on va dire tout puissants qui qu peuvent écrire, euh, le lundi ils peuvent écrire quelque chose de, de terrible sur vous et le mercredi vous faire une table dans le dos ah non mais bon on passe à autre chose sauf que moi je suis pas comme ça clairement toi c'est ce que t'as vécu je... voilà 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 et, euh... et ça me paraissait irréel réel euh, comme, euh, comme façon de faire et je me disais mais en fait je suis tombé où là je suis tombé où donc il a parce fallu que blinder
1: parce tu t'es bah, sous les feux des producteurs parce que tu fais ta, ta, tu arrives en équipe de France tu excelles euh, homme du match pour ton premier match ouais. et puis il a fallu il s'en est fallu de, de très peu au final pour que euh, au moindre au moindre petit truc euh, tout ça euh, que chacun retourne sa voix ouais.
2: après je pense que ça peut-être été aussi à la hauteur de parce que c'est vrai que ça a, ça a généré euh, éno énormément de déceptions parce que c'est vrai que moi j'étais euh, été suivi depuis euh, très jeune donc mm -hmm. ils, je pense qu'ils attendaient euh, bien sûr ils attendaient autre chose de ma part mais j'étais euh, j'ai euh, j'étais toujours enfin on va dire très attendu dans dans mes sélections de jeunes donc euh, et j'ai jamais eu aucun problème donc euh, le fait je pense que ce soit moi je pense que ça il y a eu une très grosse déception mais euh, après je pense qu'ils ont
1: surréagi quoi ouais. ouais quand tu quand tu m'en parles en fait je me dis euh... Euh, ils ont vu euh, Mathieu, le jeune prodige, super prometteur. Et ils ont oublié qu'en fait, derrière euh, ce super prodige, il se cachait euh, un, un jeune homme euh, de 20 ans qui, 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 qui s'amuse. Fin, euh, au final, il ouais. a, y a cette, euh, cette image euh, robotisée du sportif qui, clairement, euh, t'a suivi.
2: Ouais, ouais. De bah, toute façon, l'image du sportif, euh, c'est... Euh, C est, c est, c est un, pour moi, c'est un paradoxe, parce que euh, aux, yeux du, aux yeux du grand public, euh, en fait, ils voient que ce qu'on leur montre, donc ils nous voient euh, sur les matchs, les événements qu'on peut, qu peut faire à droite à gauche, quand on va avec les sponsors, ou autres, mais ils ne voient pas l'envers du décor, ils ne voient pas bah, les, mmh. les entraînements, euh, euh, bah, les moments de doute, etc., donc euh, et euh, surtout dans un sport comme le rugby où c'est voilà, un sport assez dur euh, un peu macho euh, euh, montrer ses sentiments c'est euh, enfin en tout cas à l'époque c'était mal vu, mal perçu maintenant je trouve qu'avec l'accompagnement euh, que tous les sportifs font euh, psychologique euh, je trouve que la, la discussion est un peu plus ouverte mais avant, euh, c'était, euh, c'était, c'était, c'était mal perçu. C'était mal perçu de parler de, de, de dire qu'on avait un coup de moins bien, qu'on se sentait pas bien mentalement. Parce que, aux yeux des gens, et c'est vrai, on est des, on est des privilégiés. cest qu'on, on, on vit de notre passion. On vit de notre passion. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on reste quand même des êtres humains. Et ça, les gens l'oublient. C'est ça. Je, ça, les, les gens l'oublient parce qu'ils voilà, vous voient à la télé, ils vous voient performer, mais euh, pour eux, il est impensable qu'on qu puisse avoir des doutes ou qu'on mm. puisse avoir une vie euh, personnelle un peu, un peu compliquée.
1: Mm. Tu parlais de reconstruction, effectivement, puisque cet acharnement, il va te faire basculer dans la dépression. Est-ce que tu peux... Nous expliquer un petit peu comment ces, ces semaines, ces mois, euh, peut-être même années, euh, se sont passées. Dans quel état d'esprit tu étais euh, pendant cette, euh, cette dépression
2: Bah, en fait, euh, j'avais totalement perdu euh, l'amour du rugby, l'amour du rugby. Euh, donc, euh, c'était juste devenu un job, quoi. C'était un job et euh, bah je suis comme tout le monde bah, j'ai des j'ai des factures à payer j'ai des enfin je dois vivre donc euh... et comme euh... bah je me voyais pas repartir à zéro sur autre chose parce que c'est vrai que euh, à une période arrêter le rugby ça m'a ça m'a ça m'a traversé l'esprit mais comme je me voyais pas repartir sur autre chose euh... bah je je me disais bon bah comme je, je suis pas trop mal eh ben je vais continuer mais euh, de toute façon un sportif ça se ça se voit quand euh, quand il a plus cette cette petite flamme qu'il a dans les yeux quand il vient aux entraînements ou ou sur les matchs c'est que c'est qu'il y a un problème et euh, et euh, moi ça moi ça a été le cas pendant pendant quelques années alors euh, après c'était par euh, plus par épisode par épisode, il y a des moments où j'étais très très bien et des moments où j'étais très mal. Où, euh, et, euh, après, moi je suis pas quelqu'un qui me confie euh, beaucoup autour de moi. Donc à l'époque, j'avais été suivi par, euh, par Myriam Selmi qui a, qui a bossé oui, avec euh, pas mal de sportifs. Donc euh, elle, elle m'a fait énormément de bien. Euh, et, euh, et après, moi dans ma famille, on, est, on, on reste quand même assez pudique. Dans nos, avec nos sentiments. Donc euh, mon mal-être ou euh, même mes joies, euh, je, je les partageais pas forcément. Donc euh, en gros j'étais pas euh, bah, une bombe à retardement, mais euh, c'était euh, c'était euh, c'était compliqué ouais. J'ai appris, en fait, à un peu, euh, au début, à, à gérer un peu mes émotions tout, tout seul. Et après, avec, euh, avec le travail que j'ai eu avec Myriam, euh, j'ai eu, on va dire, des clés. Des clés pour, euh, pour euh, bah, justement, ne pas m'isoler, ne rester, rester tout seul et, euh, et m'ouvrir un peu plus.
1: J'en profite pour rebondir, parce que tu parles de Myriam. Et, euh, et la préparation mentale, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Euh pas en vogue, mais qui est qui, la parole est plus ouverte euh, sur ce sujet-là. Tu en parlais juste avant, euh, dans le milieu du sport, c'est toujours un petit peu tabou de parler des émotions, euh, peut-être même dans le milieu du rugby, comme tu disais qu'il y avait pendant un temps ce côté un petit peu macho. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, qu'est-ce qu'elle t'a apporté concrètement à, à, Meryem, à psychologue à du sport Et Je te pose la question parce que quand je parle aux plus jeunes, j'ai l'impression que... Quand on aborde, quand on utilise le terme psychologue, euh, psychologie, euh, ben voilà, ça veut forcément dire qu'il y a un problème. Euh, ça n'a pas une connotation positive en fait. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que ça t'a apporté
2: euh, Ben, moi, de la sérénité. De la sérénité. Euh, euh, savoir euh, comment, comment gérer, euh, euh, on va dire, mes états savoir euh, bah identifier on va dire voilà identifier mettre des mots sur euh, ce que je pouvais ressentir euh, ça ça m'a permis on va dire de mieux me découvrir de mieux me découvrir de et ben bah, euh, bah quand je suis fatigué bah je suis un peu plus irritable ou ces choses là c'est euh, mieux gérer la pression avant les matchs euh, après une défaite moi j'avais tendance à à à démoraliser, à prendre toute la défaite pour moi, alors que bon, on est quand même dans un sport collectif, donc à,
1: Vous êtes à prendre un corps, peu plus de recul,
2: <rire> à prendre un peu plus. Je pense que voilà, c'est à prendre un peu plus de recul sur les sur les choses. Voilà, apprécier le le l'instant, le, le, le moment, et euh, une fois que bah que je suis plus sur le terrain ou que je suis plus à l'entraînement, prendre du recul et euh, et, et voilà essayer de de pas tout le temps tout le temps être euh, euh, on va dire à à fond au rugby penser tous les jours euh, dès le matin ouais aujourd'hui ça euh, à me mettre une pression euh, parce que la pression de toute façon elle y sera toujours elle y sera toujours parce qu'il y a une pression de résultat il y a il y a tout ça donc pas besoin de se rajouter une une charge de pression supplémentaire
1: et euh, pendant cette période euh, Délicate Est-ce que tu as pu compter euh, J'imagine que tu as pu compter Sur, sur ta famille, sur, euh, sur tes proches euh, J'imagine aussi qu'il y a des personnes Qui t'ont tourné le dos Et paradoxalement je pose la question quand même Est-ce que tu as pu compter sur ta fédé, ton club
2: bah à l'époque euh, Mon club m'a beaucoup aidé euh, Le Stade français Le président Mas m'ont beaucoup aidé, beaucoup protégé ils ont fait en sorte que je me ben, que je me sente bien, que je me ressente bien, que je que je reprenne plaisir à à jouer au rugby et, euh, et enfin je, dirais, je 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 les remercierai toujours euh, énorm, énormément mais euh, mais ouais, ouais, ils m'ont beaucoup euh, ils m'ont beaucoup aidé euh, après niveau de la fédé euh, à ce moment-là euh, j'étais un petit peu euh, le vilain petit canard, donc euh, euh, j'ai pas eu trop 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 de, euh, de, de signes de, de, de leur part, et en même temps, euh, bah, j'attends j'en fin, attendais pas, donc, euh, mmh. donc ouais, le, le, le club m'a aidé, mes, mes, mes amis proches, c'est là que en fait on voit qui qui sont vraiment tes tes, tes amis et et bien sûr ma famille m'a beaucoup ils beaucoup aidé mes coéquipiers euh, ça a été ça a été un long travail je pense que le l'erreur que j'ai pu faire c'est penser que entre guillemets j'étais guéri euh, rapidement mais euh, en fait euh, ça a été ça a été beaucoup plus long prévu et euh, parce que c'est c'est quand même enfin c'est pas c'est pas une grippe quoi c'est pas une grippe c'est pas un rhume c'est c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense et euh, en fait moi si j'ai eu cette sensation où en gros euh, j'étais passé à autre chose c'est parce que j'avais euh, bah, réussi à revenir en équipe de France. Le sélectionneur m'avait tendu la main et, et ça s'était très bien passé. Et que le fait que bah, quasiment euh, six mois plus tard, après, euh, après, après ça, après ma dépression, euh, bah, je gagne un, un trophée avec l'équipe de France, je pense que ça a été l'arbre qui a, qui a caché la forêt. Ouais.
1: Ouais. Et euh, tu as beaucoup parlé euh, de ta famille... Euh dans le documentaire que j'ai regardé, euh, comment ils ont vécu cet acharnement Parce qu'au final, toi, je pense que ça a été aussi difficile pour eux que pour toi. Euh,
2: bah, moi, 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 à la limite, comme j'ai toujours dit, bah, qu'on s'attaque à moi, ça ne me dérange pas vraiment. en fait. Voilà, on s'attaque à moi, il n'y a pas de problème. Euh... Voilà, c'est, on va dire, comme ils disent, c'est le jeu. Mais qu'on puisse euh... Euh un peu euh, remettre en cause euh, des choses sur mon éducation ou comme je dis euh, aller essayer euh, aller essayer d'embêter de, mes parents là par contre ouais c'est euh, c'est pas des choses qui, voilà qui m'ont qui m'ont plu après euh, moi ça m'a ça m'a encore plus attristé parce que ben bah, on veut toujours voir ses parents souriants euh, euh, qui ne s'inquiètent pas pour euh, pour nous et euh, je voyais bien que mes parents sure. étaient inquiets et forcément ça me et bah, ça me met encore plus mal parce que je me disais que euh, bah, c'était enfin euh, c'était pas l'objectif l'objectif c'était de pas bah, de de faire une, de, de jouer en équipe de France de faire du rugby pour les rendre heureux et de voir que ça pouvait les rendre tristes, euh, c'était difficile.
1: Ça a, été, ça a été difficile, ça a été très difficile même, puisque tu l'évoquais, euh, de par le ce que subissaient tes parents à travers tout ça, tu as, as fait écomettre l'irréparable, tu as, as tenté de mmh. te suicider, euh, tu as été sauvé par, euh, par des proches. Est-ce que, euh, de euh, de euh, est que, est que tu te souviens de ton état avant de passer à l'acte, comme tu l'as dit, c'est le mot que tu as utilisé, passer à l'acte, est-ce que tu te souviens de de cet état sûrement euh, second dans lequel tu étais
2: bah, En fait, c'est en fait, c'est difficile à décrire. C'est difficile à décrire parce qu'on est... Euh... En fait, on, on est là, mais on est absent. Mm. Physiquement, on est là, mais... Euh... Euh, mentalement, euh... enfin, j'étais au bout, mm. quoi. J'étais épuisé. J'étais épuisé euh, à chaque fois que... J'ouvrais mon téléphone. Euh, euh, en fait, il y avait tout qui, 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 qui me rappelait les, euh, les choses négatives. J'allais sur Internet, euh, j'allais euh, sur les réseaux sociaux, j'allumais la télé. Euh, c'était c'était de partout, donc euh, c'était très compliqué, quoi. C'était très compliqué, hein. ouais.
1: Et la reconstruction, au final, c'est peut-être après ce moment-là qu'elle commence réellement, le plus dur commence après ça
2: euh, Oui, oui, après oui, c'est vrai que c'est un, un, un long chemin. Il faut euh, l'analyser, parce qu'après, il y a un gros travail psychologique à faire. Mmh. L'analyser, le... Me dire mettre des mots sur des sur, sur des sentiments sur des choses euh, mmh. et, euh, et cicatriser simplement cicatriser cicatriser pour pouvoir avancer cicatriser pour pouvoir avancer et euh, et c'est vrai quoi ouais, ça a été euh, ça a été le plus gros euh, le plus gros travail le plus gros euh, combat et match que j'ai eu à faire durant ma carrière mmh.
1: Et tu parlais euh, de, du travail que tu as fait avec Maryam, euh, psychologue du sport. Est-ce qu'avec du recul, tu as pu analyser quelles ont été euh, les étapes clés de ta reconstruction
2: euh, Avec le recul, oui. Je pense que. Bah, je pense qu'il fallait aussi faire du tri dans ma vie. Euh, comme on dit, les faux amis euh, bah, qui sont là que quand. Euh, que quand ça va il fallait faire du tri il fallait que je me recentre sur, sur, le, sur le rugby tout simplement sur ce, que, ce qui me plaisait c'est à dire le rugby et euh, ma famille et mes, mes amis proches et, euh, et après je pense que le la plus, plus grosse décision que j'ai eu à prendre je pense que c'est de, de changer de club Mmh. je pense que pour moi euh, pour finaliser vraiment euh, euh, la chose ça a été de changer de club de changer d'environnement changer d'environnement de côtoyer euh, d'autres personnes non pas que dans le club où j'étais euh, euh, c'était euh, c'était pas bien euh, non non pas du tout c'est que je pense qu'il fallait que je change d'environnement de, voilà pour pas pour pas commettre les mêmes erreurs je pense il fallait que je change d'environnement et, euh, et, euh, et c'est ce que j'ai fait en, en, en allant à Toulon.
1: Euh, tu parlais tout à l'heure de ton rapport à, à la presse après coup qui était compliqué, quasi inexistant. Peut-être que ça a été pareil avec les institutions parce que quand tu as un Premier ministre qui se mêle euh, de, du sportif, et ben, ça peut faire des dégâts et envenimer les choses. Aujourd'hui, quelques années euh, en arrière, dix ans, il est, il est comment, ton rapport à, à la presse
2: bon, euh, On va dire c'est cordial. C'est cordial. Après, je, comme on dit, je sais qui sont mes amis, je sais qui ne qui le sont pas. Mm -hmm. et, euh, et surtout, je ne me force pas, en fait. Mm -hmm. voilà. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Mm -hmm. Si je n'ai pas envie, ben, je ne le fais pas. Et euh, ben, s'ils ne sont pas contents, ben, tant pis. C'est euh, comme ça. <rire> voilà c'est euh, c'est un peu ça parce que c'est vrai que la la communication avec la presse c'est oui c'est ça fait partie de la vie du sportif mais euh, certains je dis pas tous les journalistes mais pas tout le même tout le monde dans le même dans le même sac mais certains euh, essayent de de nous faire croire que Certaines choses doivent passer par eux. En gros, en ayant un bon papier, eh ben, forcément, il y a des choses qui vont se débloquer. Ouais. Moi, je ne suis pas de ces, ces, ces gens-là. Donc, euh, je, je les respecte tant qu'ils me respectent, en fait. Voilà.
1: Je vois, je vois. Et euh, est-ce que tu aurais euh, un conseil, plusieurs conseils à, à donner à la jeune génération ou bien même des gens qui ne font pas forcément de sport mais qui passent par des épreuves très compliquées du noir, des fois, qui pensent qu'il n'y a pas d'éclaircie, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, es passé par là, toi
2: Et moi, moi, je dirais de surtout pas rester seul et de s'ouvrir. Voilà. Parce qu'on a tendance, quand on est en, dans un état un peu comme ça, un peu dépressif où on n'est pas bien, on a tendance à se, à se renfermer sur nous-mêmes et euh, parce qu'on veut pas déranger les gens. Mmh voilà on veut pas déranger on se dit voilà tout le monde a ses soucis euh, dans la vie on veut pas en rajouter à d'autres personnes donc on reste un peu dans notre coin. mais euh, la famille les amis c'est fait pour ça voilà et euh, surtout dans quand tu fais du sport de niveau euh, les vrais amis et la famille ils sont pas juste là quand ça quand tout va bien ils sont là aussi pour t'aider quand ça va mal. Et il faut savoir aussi euh, compter, compter, euh, compter sur eux. Et oui, euh, ça, c'est très important.
1: Tu, tu nous as parlé de ta blessure que tu es en train de soigner, que tu vas continuer de soigner pendant, pendant l'été et, euh, et de la reprise euh, qui aura lieu, euh, je crois, d'ici cinq semaines, tu disais. Du coup, là, euh, dans un futur très proche, ben, les objectifs ils sont clairement... Euh, euh, sportif euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te vois dans, dans 5 ans par exemple
2: oula dans 5 ans dans 5 ans ben, je pense que ce qui est sûr c'est que j'aurais arrêté le rugby mmh. euh, dans 5 ans ben, j'espère que j'aurai passé euh, mes, mes diplômes euh, et, euh, pour devenir euh, entraîneur entraîneur euh, au niveau de, du, du centre de formation au niveau des jeunes mm -hmm. Parce peux entraîner euh, à mon niveau ça, les pros ça m'intéresse pas vraiment parce que euh, j'aimerais plus être dans l'échange dans dans la transmission mm -hmm. euh, auprès des auprès des jeunes de, voilà parce que bah, j'ai un parti j'ai un parcours euh, qui est plutôt atypique mais euh, qui je pense euh, de par mes euh, mes différentes euh, épreuves peut aider euh, peut aider les jeunes mm -hmm. les joueurs qui a, qui arrivent et, euh, et si je peux transmettre ça euh, moi ce serait euh, ce serait ce serait top après je me vois euh, je me vois tranquille avec euh, avec ma famille et, euh, et essayer de profiter de un maximum de la vie hein
1: c'est sûr c'est sûr et euh, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, bah, bien sûr un, un super rétablissement et un retour en forme euh, au top euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on qu puisse te souhaiter ah
2: oh bah la, la, la santé pour, pour pour mes proches et euh, et beaucoup de joie dans les euh, dans les dans les jours mois et années qui, qui arrivent je pense que c'est ça le c'est ça le principal on est on est euh, en ce moment, avec, euh, avec tout, ce a, tout ce qui se passe à l'extérieur, on va dire, avec, euh, toute cette, avec cette pandémie, euh, euh, toutes les choses un peu négatives euh, qu'il y, qu y a dans le monde, on a besoin d'un peu de joie.
1: C'est sûr, c'est sûr. sûr. Je, je tiens à te remercier infiniment, Mathieu, pour ce témoignage hyper touchant et je pense que nous a permis de découvrir un peu plus euh, cette face cachée euh, du sportif de haut niveau euh, dont on ne parle pas souvent. Ta force euh, de caractère et ton, ton discours euh, sont vraiment euh, contagieux et je suis sûre euh, qu'ils vont euh, inspirer euh, pas mal de, de monde, des gens qui nous, nous écoutent en tout cas. Donc Merci beaucoup euh, pour euh, ta gentillesse, pour ton temps. Euh, on te souhaite un, un excellent rétablissement et euh, une reprise euh, au top et puis on, on continuera à te suivre sur les pelouses, merci beaucoup
2: merci, merci à toi et euh, bon courage tout le monde merci, ciao